0: 大家好，欢迎收听一人公司播客，我是 Happy 肖。今天是二零二一年一月十七号，现在是早上六点十九分。现在收听的是第二十六期节目。这一期节目的主题是呢，二零二一年主流笔记我的一些主观的评价。为什么突然想录这样一期节目呢？有有一些原因吧。因为说实话，我开始制作内容的最早是开始在哔哩哔哩上。做一些主要是做 Notion 的使用的一些经验分享吧。所以说我跟笔记呢是有非常多的渊源，然后我自己个人是也很喜欢折腾这个笔记应用啊。不能说很喜欢记笔记，但是很喜欢折腾。就光光是去年吧，二零二零年我是折腾了非常多的一些笔记应用，然后主力的应用也是切换来切换去换了很多，然后我也很喜欢。看一些跟笔记相关的一些内容，自己也喜欢写一些跟笔记相关的一些帖子和推特。之所以想在这一期节目来聊一下笔记呢，因为我现在主力在用的 WorkFlowy 啊，它是最近又有一些更新，让我除了一些新的更新呢，还有就是它的便利性呢，让我暂时还不能切换到我最近也有在吹捧的 Craft 上面。跟大家也来聊一下原因，顺便也介绍一下现在市面上主流的一些笔记应用，我的使用经验和一些我非常主观的一些评价。那首先呢是 WorkFlowy， WorkFlowy 呢它是一个基于纯文本的。为什么说基于纯文本呢？它导出的话是导出可以导出一个 text file file 的，就是一个纯文本文件。它是进入一个一个纯文本的一个 App， 它在前端可能渲染了吧。然后它的特点是非常快速，纯文本。然后它它其实是一个 Outline， 它是一个无限层级的一个大纲的应用，是可以免费去使用它的。那如果说你是免注册之后一个免费账号呢，你可以有一千个一千个 Node 吧。它所谓的 Node 就是一个节点一个点，但是你可以通过。推荐别人来注册呢是可以，每次注册一个可以增加500个吧。啊，其实你这里我不不鼓励也不推荐大家去这样做啊。但是你是可以去弄一些弄一些免费注册、免费提供免费那种随机邮箱的那种网站呢、啊，你是可以去在上面多注册一些。然后我我是啊，我这样说很这样说很不好啊，但我是是通过这种方法我是注册的。其实你用不到很多的。那种空间呢？我是注册的是足够用了，但是其实我也是不停在来回切换应用吧。如果我是真的有一天我觉得我这个东西我是完全离不开了，我是愿意付费的。到后面也可以讲，我其实付费付费过很多 app。最近呢，它有一些新的更新是让我更加的离不开它了啊。首先，它是放出了暗黑模式啊，就 dark mode。dark mode 的话，其实 workflow 呢，它是一个可以在 web 端使用的一个 app。那既然大家知道，如果在 Web 端可以使用的话，其实你可以像 Chrome 的 extension 里面，你可以是对它的 CSS 进去进行更改的。但是其他的 App， 像 Windows App 啊和 Mac 啊 App 或 iOS App， 它是没有这个 Chrome 的 extension 可以用的。所以说，那暗黑模式又是如此重要。之前它是放在 workflow 也是放在付费的一个功能里面，然后我不知道它什么时候突然就可以。我我是偶尔上个礼拜偶然一次机会，呢，我是到。setting 里面去看，然后发现它是可以切换到暗黑模式。然后它去年底的啊，去年底去年下半年呢，它的它的 CEO 或者方格、er、吧，它是变得非常激进的来增添一下新功能。那甚至我们在 workflow 的 slack channel 里面，就很多人说，可能 maybe 下半年开始的几个月时间 ，workflow 团队增加的新功能呢，是比它前面几年的总和加起来还要多啊。比方说，他推出了跟那个 Rome Research 一样的啊、呃、双中括号和双括号，那分别针对的是链接到其他的 Node 和 Mirror。所谓的 Mirror 就是跟 Rome Research 的 Embedded 一样的功能，就是把其他的 Node 可以镜像过来，可以同步的修改。他最近还推出了 Embedded， 就是嵌入推特和嵌入 YouTube 啊、呃、视频。那嵌入推特呢？其实这两个功能对我都非常重要。有时候记笔记的话，别人嵌入别人推文或者引用别人一个推文的的次数都几率都非常高。然后嵌入 YouTube 呢，也可以让我在 Workflow 里面嵌入 YouTube， 然后。边看边记笔记，我现在有很多次很多那种需要边看 YouTube 边记笔记的时候的这种场景还是挺多的，所以说最近添加这些功能呢，包括接下来我还讲，就是两周前、三周前把它推推出了添加照片的功能，就是你本地的照片，你可以直接拖进去，它可以在里面显示出来，之前是没有的啊。那这个会增加的它服务器成本，我相信这个真。添加照片和文件功能不久之后呢，等它稳定之后，它应该是会放到付费的功能里面去。然后我是每个礼拜我设置了一个重复的提醒在 t i k o k 也是里面，我设置礼拜六我是手动备份它，因为自动备份功能它是有的，它是一个付费功能。但是我每个礼拜备份一下也，因为我觉得也不是什么很烦的事情。这里强调一下，因为它是一个纯文本文件。我大概用到现在，好像十兆的大小都没有<笑>。你想一下我，我我真的在里面写了非常非常多的字，包括一些复制粘贴的一些文字，就这样重度用了大概一年吧，我可能才八兆九兆，反正非常小的一个文件，因为它里面只有文字、文字文档啊，是一个纯文本的一个东西。然后它是一个全平台 Web 端 App。什么都可以用啊，各种 Windows 啊什么的。它，然后它在最强大的地方是，当你使用 Chrome 的时候，它有一个始终用户吧，他写了一个叫做 FWFX 的这样一个插件。它这个一个插件可以使啊，让你自定义很多快捷键，快速跳转到某些 Node 呀，还有很多反正很 Geek 的一些使用。当然我是用不到啊，我而且我很多绝大百分之。百分之六十以上的时候都没有在 Chrome 里面用，我在 Chrome 里面用的时间呢，只有当我在公司里使用公司的笔记本的时候，才会使用到 Chrome 来用 WorkFlowy。它的不足之处呢，这个是我它。根深蒂固，不可以改善，也不可不可能更改的。它不太适合写文章，因为它是一个大纲的应用，是一个 outline。然后它的导出功能是比较弱的。你想里面如果想写一个简单的帖子，写是可以写的，表达你可以写标题，然后缩进，这些功能都是有，比方说 highlight 啊、呃、，highlight 是没有，你可以加粗啊什么。呃，简单的写是可以写，的，但是你想把它复制粘贴出去呢，它的整个格式是有点乱七八糟的，然后它也不能导出到什么 Markdown 格式啊，反正它就是不太适合写文章。那如果我使用 Workflow 来记笔记的话，我是需要搭配一个。需要搭配一个专门性用来写文章的一个 app。目前我是搭配 i i a writer。待会说到 craft 的时候，我可以聊啊。其实 craft 是可以在里面写文章，也可以记笔记。但是，但是 work flow 也太好了，因为它全平台。然后我特别喜欢它，离不开它的一个功能，就是它的 daily notes 啊、呃，特别强大。它其实是没有一个呃官方说我这个用怎么用来写 daily notes 应该怎么怎么用？它是我自己啊，我自己发明的、啊，因为我它有一个 template s 功能。Template 这功能，比方说你建了一个你觉得挺好的一个格式的一个 Note，Note 你 note 里面缩进啊，在这个主 Note 里面缩进了很多小 Note， 你可以把它新直接把它啊设置成为一个 Template， 然后每次点一下那个 Template 的按钮呢，它就复制出一个跟你这个主 Note 一样的一个东西。那我其实用这个就用来做我的待定 Note 就特别的方便，因为我新建了一个 Template 新建一个出来，我整个待定 Note 的一个大纲之后呢，我只需要把这个。Note 主 Note 的标题，或者说这个 Note 的名字啊，我把它改成啊，我只用写一个 Today， 我甚至连写杠都不需要啊，我只要写一个英语的 Today 或者中文的今天，然后按一下 Table 键，这个 Workflow 非常强大的地方就在这边，当然了不能说它非常强大吧，我觉得很多应用都有这个功能啊，叫日期工快速添加日期功能，我就把它的主标题变成日期，好，接下来的就是它比较便利的地方出来了。你可以设收藏一个设置啊，收藏一个搜索，我可以收藏 today。如果你敲 today 的话，搜出来就是我今天的，所有包含我今天日期的，就日历上的今天啊，不是说。我现在的今天到明天就变成昨天了，就是日历上的今天。比方说今天是一月十七号，它就会，你如果搜索 today 的话，它是会把所有包含一月十七号的 node 全部搜出来，哪怕是你十天前写的一个啊，二零二一年一月十七号，它也是可以把这个 node 搜出来的。然后奇妙的地方就是你可以收藏这个，收藏这个搜索，然后就会发生什么事情呢？就在左菜单的时候，你收藏一个搜 today， 你可以。任意时候快速跳转到你今天的 daily note， 而而不需要你怎么样，不需要你说我到今天1月17号我就收藏一个1月17号的 note， 到了1月18号呢，我要把1月17号的 note 我把它取消收藏，然后再来收藏一个1月18号的 note， 或者说我只是每次需要跳回到我的 daily note 的时候，我再。我快速按一个 Control Find， 然后 Control 或者多少啊、哦？是 Control Find 来跳转的。我搜一个1月17号，这样就速度太慢了。这是我觉得，因为我所有笔记都是以 Daily Note 来实现的，大家可以订阅我。看我的律师 letter 我曾经说过我是怎么来记每天的日记。所以 WorkFlowy 是我实现 d a i l y n o 我觉得实现除了 RomRe s e a r c h 啊，但 RomRe s e a r c h 有其他不可不可改进的一些缺点，我觉得我不能接受。待会聊，就是除了 RomRe s e a r c h 之外呢，或者说 Obsidian 也可以啊，但就是 WorkFlowy 呢，它的 d a i l y n o 是让我用了。最顺手的一个，最顺手的一个，所以说现在我的主力 app 就是 Workflowy 啊，暂时也不想切换到其他的 app， 所以说再搭配一个 AI Writer 的话，基本上可以满足我所有输出的一个功能。那改天我会录一个视频呢、啊，跟大家讲我是如何使用 Workflowy 的，我的整个结笔记的结构框架呀，包括我怎么在里面来输入输出等等吧。接下来我就按时间顺序聊，顺时间顺序聊一下。我使用过的时间顺序啊，聊一下所有今年呢、啊，截止今年为止这些主力的一些笔记应用。那首先是 Evernote， 所有有过一年两年以上，呃，喜欢记笔记或研究笔记的经验的人来说呢， Evernote 就绝对是一个啊不可逃避的，就是躲不过去或者就是用都会用到的一个，都会知道的一个笔记，因为它。至今啊，依然是笔记界它市场占有率是最高的，可以称它为王者也不为过啊。那如果其实到现在它也不光是国际版或者说中文版呢、啊，那如果你不想折腾，只用一个 App 的话，你选它是肯定不会错的，因为它基本上所有笔记跟笔记相关的一些功能它都是有。包括它现在有一些支持 Markdown， 这当然它 Markdown 实现怎么样，我们也进去看啊。它有非常强大的全文搜索，包括你的 OCR 搜索、你的 PDF 啊或者照片的搜索都是可以做到的。然后全平台，它最厉害的地方就是很对于很多人也特别需要的功能，当然对我是不需要啊，我不太需要这个功能。就是它抓网页的能力呢，至今啊是依然是最强大的。这句话呢，我相信应该没有人可以反驳我这样一个啊，虽然是主观的观点啊，但是他抓网页能力是特别强大，几乎能抓的网页，别的家抓不了了，他可以抓，他可以抓的，别家不一定能够抓。然后他不好的地方呢。我是用过，我我也是付费用过 ，maybe 几个月吧。当然那个时候我不太用手去记一些自己的笔记啊，那个时候用法其实就是记一些需要记下来的一些东西，然后再记抓一些网页。我相信跟很多人的用法一样啊。但是啊，我觉得它的缺点就是它比较老牌，它整个编辑器呢，那现在是编辑器是长什么样，我没看过啦，整个编辑器就比较像那传统的 Windows 的 Word 的那种感觉。然后它特别臃肿啊，它现在整个的结构啊，包括它功能太多之后呢，就找不到它一个主要的一个卖点是什么，我就感觉不到了。然后它的整个交互呢，那个、整个的 UI 的那种给人的感觉呢，就非常的 Windows 五的那种感觉，老的 Windows 的那种感觉。所以说，印象笔记吧，还是我至今我觉得我对它评价就是依然是笔记的王者啊，王者。后来就接下来就用开始用 iPhone 之后，我就开始。啊，用 Bear 就是熊啊 ，B E A 啊 ，Bear 到现在呢，其实它依然很活跃啊。然后它订阅的费用非常便宜，大概一百块钱出头人民币一年。它的特点是非常优雅、非常简洁，然后以 Markdown 啊为卖点的出道，然后非常适合以写作为主要用途的用户啊，可以在里面写写文章、写文档都可以啊。然后它是我我对它评价就是，它是。iPhone 上或者苹果的自带的 Notes 这样，或者叫做备忘录这样一个 App 的一个增强版，它有点是偏漂亮，可以 Markdown 啊，也有很多主题啊，它非常多主题。然后它是一个原生的 App， 什么叫原生 App？ 就是用 Swift 写的，之前可能 o b j e c t C 啊，然后现在 Swift 来写的，它是一个基于苹果系统创造的一个苹果的语言创造的一个 App， 所以说它有很多苹果自带的一些特性啊，或者交互的动画等等吧。然后它非常快速，可以保持保存在本地或者 iCloud 的各个平台之间的同步。当然，同步功能是付费的。缺点呢，就是我曾经用 Bear 也用过几个月时间，在里面写了很多。它的缺点是，我不知道它为什么会这么坚持它的这个缺点，因为它不是一个所见即所得的一个显示的一个 App。就是说你那些 Markdown 的语法呢，它是会高亮出来，然后。那语法那些标记呢？它是会显示在你的文本里面，比方说你加粗，它会显示前后两个星号。你要。加一个链接，我不知道链接它现在外部链接它会不会已经改进了？它以前是一个是存在链接都会存在在文本里面，包括你的标题的前面会有两个井号等等吧。啊，我觉得这些高亮语法你完全没有必要显示出来。别人之所以要把文字变成标题，把文字加粗变斜体高亮，是因为人们想看到这样的一个文本。你为什么不把别人想看到的东西显出来、显示出来？哦，当然它它会显示啊。会显示，会显示，但是他还是把那些语法放在前后。我相信他这么做的原因呢，是因为，比方说我要加出一个词，我在前面后加了双星号呢，词是加粗了。他把星号留在那边的意义呢，我相信他可能是就觉得，就说我如果想取消加粗的话，我不需要去用鼠标去来做一个菜单跳的一个选择，而是我只用把那些星号。删掉就行了，这我猜想啊，可能是这个原因，他把那些语法还保留的原因。但是我觉得这样做呢，是让人的观感是非常不好的。当然我最后没有选择继续使用，当然也不完不完全是这个原因啊，但是它是我觉得对于我来讲是很困扰我的一个缺点。后面我就在贝尔之后呢，不久就 n o t 路线出来之后呢，我就开始。完全调整的用 Notion 啊，当然这一段时间到现在为止，我还是没有真正的去说是记笔记，还是在玩笔记应用,用的这样一个程度啊。到 Notion 之后呢，它是一个 All in One App， 在非常强大，可以用来写作和记录，也可以用团队协作、Wiki 和个人网站等等吧。这些功能我其实都有，自己都有用了、啊，然后也做了十几个。视频，如果你不知道我啊，我曾经做过 notion 视频，你可以去啊 bilibili 或者 youtube 搜 notion， 然后搜我的名字 happy show 你就会看到我很做过很多 notion 相关的一些使用的一些介绍的一些视频。那它的优点呢是它非常的漂亮，非常优雅，然后它全平台功能是非常非常强大，特别是它的表格 database。表格之间的功能，包括它整个文本的格式是特别的丰富，几乎你能够想到的文本的格式它都是有，然后实现的非常的快速。它是用一个可以用全卷盘来操作啊，比方说斜杠可以跳出你得选一些选择的一些菜单，包括你用快捷键，包括你用 Markdown 都是可以啊，非常灵活。然后它使用的方式也非常灵活，你可以完全用自己的想法来构建自己的一个笔记的这样一个小王国吧，或者说。一个体系啊，它是所见即所得，啊，你看那些都为都可以这样做，你不啊，你不啊，为什么呀？<笑>我真是受不了。然后呢，可以互相协作啊，都互相协作，就是说你可以跟别人同时编辑一个文档，或者给别人权限，给别人 comment 权限，给别人看的权限等等等等吧，把它分享到互联网等等等等，非常非常强大。然后它缺点呢，它是一个 web app。Web App 就导致呢，它不是一个 iOS 和 iPadOS 或者说 MacOS 的体验是，至今是非常糟糕啊！包括哪怕你说你 Mac App， 它是一个嵌套网页的一个应用吧，它体验还是不行，还是不行，真的它是不行，不好，不好。然后它的网络也不好，网络不好的话，就导致呢，导致国内的使用就会非常要看脸色。然后它相对来讲，它比较臃肿一些，因为它不是一个基于纯文本的一个 App， 导致它在前端有非常多的语言去渲染它的整个文本。我觉得它太臃肿了，之后就虽然你用是可以用啊，但是你要知道你在 Notion 里面敲的那些文字呢，它有很多的东西去在背后去改变它、支持它，它可以链接到其他地方。它其实，比方说你写了一行字。Hello World， 但是这个 Hello World 里背后，你知道它首先它是一个 block， 然后有很多的东西在它背后，它不就不仅仅是一个 Hello World？ 我不知道我这样表达啊，听众能不能理解啊？或者说我表达是不是有问题啊？但我知道我在里面敲了一行字的话，在 Notion 里面这一行字呢，它其实就不只是这一行字了，它也代表非常多的东西。那这种感觉给我就不是特别好啊，就不。不纯粹，就好比我就这种感觉吧，给我不纯粹、不简单这种感觉，就是比较臃肿的那种感觉。那东西使用过不久呢，那非常现在非常争议、非常大的一个应用呢，也是带来迄今为止带来最多新鲜理念的一个应用呢，叫 Rome Research， 它就出来了。它不能说出来吧，它最早。18年，它虽然比诺奖晚一点点吧，但是它出来的比较早，但是它开始慢慢进入人们视野呢，是在还是在二零2 19年底、2 0年初的样子吧。那 Romery 设计是我迄今为止花钱和花时间最多的一个 app。怎么怎么讲呢？因为我是曾经非常支持过它，也曾经比较沉迷过它，因为它带来了一些新的概念，是我我也非常感谢它。我是从 Romery 设计开始啊，是真正的是喜欢去给我看过的东西记笔记，比方文章、书、视频、播客等等的。开始记笔记是完全是从 Romery 设计开始，在 Notion 的时候其实都没有完全的。开始记录一些自己的想法或者一些笔记吧。那真正我开始记笔记是从 Romis e a r c h 开始，然后也曾经因为 Daily Note 和 Back Link 就是双向链这些功能吧，感到非常激动。当时。我曾经在推特上有一段时间是非常推崇 ROM Research， 那个时候还是 Notion 在来刚刚兴起的方兴未艾的一个阶段，大家都在讨论 Notion 的时候 ，ROM Research 还没有在中文圈法之后还没有被大家认识到或者火起来的那个阶段呢，我是非常喜欢它，我是第一时间就。花钱是试过他，我也曾经花99九刀买那个 n e t a d d i s 的一个 Romney 设计的一个视频教程吧，视频教程那个教程其实我也学到非常多的东西啊，但是他讲的也是些非常的繁杂的一些记笔记的一些体系，但是从那个视频那一系列视频是学到非常多的东西，然后巧的是啊，我在那个视频那个视那个教程呢，它是有一个论坛，然后进入论坛里面啊，我就发现很多老面孔，什么老面孔？我们就用用 Low 线的那些人，那些我在啊 YouTube 经常看那个视频的那些人，他也在里面。所以就是这一帮人啊，就特别喜欢玩，特别喜欢至少我是特别喜欢玩，别人是不是特别喜欢玩，我不知道。我我猜想也许是的，就是对笔记这件事情呢非常痴迷，然后也非常喜欢玩这些笔记应用啊。就那些非常熟的面孔，就在那个论坛里面也在交流一些使用的想法、问题啊、体验等等等等。那 r o m n e r 设计的。优点呢，它其实是一个颠覆式的啊，我我我这样说绝对不为过，它是一个颠覆式的笔记的使用体验。当然，它不是读原创啊，它原创是那个 TiddlyWiki。TiddlyWiki 的话，我在呃推特也是介绍过很多次，包括我也推荐过一个使用 TiddlyWiki 的中文的一个大佬吧 ，Jerry。我甚至曾经也包括他后来写的六十 letter， 我也推荐过。他在 TiddlyWiki Tw 上。记得非常非常多、非常非常非常多的笔记，非常多的书。他因为他读书速度真的非非常快，然后他在里面写了非常多的读书的笔记。我看过了，很可怕的一、那个用 Twitter Wiki 非常重度使用的一个人吧。然后 Twitter Wiki 他就是有。双向电的功能，但 Roam Research 是继承了 Todo w i k i 的双向电功能，把它发扬光大。然后它有一个 Daily Note， s 是它完全独创的。那 Daily Note s 我觉得就是这样一个概念呢，我是完全接受，至今是非常认可，完全接受。所以到我现在不管用什么 App， 啊，我第一个首选标准就是它能不能让我记 Daily Note。s Roam Research 呢？因为它在文字工作者或者说研究者和大学这些教授之间呢，它是。因为它的一些特性啊，它是引起了这些人的认同，然后形成了一个 cult 的一个文化。它用户之间呢，就是对这个 app 有一些那种崇拜的那种氛围就出现了。那所以说，我觉得它对知识工作者啊，就是，我相信是非常有用的。所以说，很多人也很支持它。然后，当它正式推出开始那些很昂贵的定价之后呢，也是很多人就直接买的五百刀的三年还是多少年,是年，五年还三年忘记了。因为很多人第一时间付费，所以说。他也是很快速的就拉到了，呃，他的估值是到两亿美金啊。当然，他最后拉到的第一，我不晓得 A 轮还是多少轮啊。我对这个还不是特别懂啊。但是呢、哦，他是呃，很多人投了两，加起来是第一轮应该拿到两千万美金的、啊，那就是一亿多人民币的投资。那投资人里面包括还有，我这里有 Tim Ferris， 还有一些硅谷的一些比较知名的投资的 VC 吧。我个人认为呢，两亿美金也不高也不低吧，但是我觉得。z o o 设计有些东西我不太喜欢，那 maybe 他可能以后会变得更好，也可能在我看来也可能是截止目前为止是他的顶峰，也说不定啊。他缺点就是他还是一个 Web App， 他没有客户端。他虽然说那个 Corner 他的创始人他说他现在首要任务就是出一个客户端啊，不管是 iOS App 还是 Android。啊。安卓 app， 但是它截止目前为止是一个 web app。它的我相信它要出客户端的话，它那个三段式的三段式的体验呢，其实也不太好啊。它引以为傲的就是 side bar，side bar 就是说你可以在左边右边同时开两份文档，你可以左边记关于右边的一些，左右两边你可以都可以同时记啊。比方说你在写文章的时候，右边你可以跳一些，打开一些你跟这篇文章相关的一些。呃，之前记的笔记，你可以就在左边来写，这是它一个初衷吧。然后，但是呢，这就导致了它整个的界面呢就变得，我觉得个人觉得啊，就是有点。首先，它是不好看，然后变得有一些复杂，使用变得复杂。它的 UI 我感觉是非常不本能。它左边是一个 folder， 它其实它不太推崇 folder， 但是它左边还是可以有 folder。中间是你的记 daily note， 右边是一个 side b o d y 可以打开的。然后它。是的确需要你，需要花大量的时间去学习它的基本用法。有了基本用法之后呢，它引以为傲的是它的整个 community， 它的社区是不断的开发出新的用法，包括它的 query。它 query 的话，我到现在都，我一直想说花一点花一点时间去好好学习它的 query， 但是我到现在是有非常重的畏难情绪，不去学它，因为它的 query 实在是太强大了。然后。就不断的有人就开发出新的 query 的用法，把那个 query 的格式写的就像我让我非常头痛的高中数学或者高等数学那种公式一样的写的很很大一串，然后逻辑呢，我相信我看懂是可以看懂啊，他就逻辑就变得像一个高考的数学题一样，就可以把它弄得非常的复杂，然后就不断的有人。开发出新的应用，我怎么这样用它，那样用它？我这样记笔记，那样用笔记笔，这样用 metadata， 我的啊、呃、什么 Zettelkasten， 我什么 Smart Note， 就不断的有人出新的用法，你就让你我到底什么时候是一个纸啊？当然我可以，我就顾自己先去说好，我就我就现在这样用的顺手就这样用，但是呢。你能够用 r o m a r y 设计来记笔记，我相信你就是对笔记是有一点点兴趣爱好或者有一点追求的人。就当你不断的摄取，不断有新的东西出来之后，你就不断的会去花时间去看，然后就想会想，哎，这样子用是不是比我现在用要好一些？这就像一个无底洞一样，像一个黑洞一样，就不断的要蚕食侵蚀你的注意力啊，然后你会花时间在上面。我。不能说它是一个缺点嘛，它就是一个，就是我感觉是一个无底洞，然后就整个社群就非常狂热在，在非常狂热的在做的这样一件事情上面，这个上我不能接受。但我最要最主要不能接受还是它的排序啊，第一个它是一个 web app， 第二个它的 UI 非常的我非常不喜欢，这是为什么我把它暂时搁浅，然后跳转到 workflowy 的原因吧。所以说我，当我那我当我开始用 workflowy 的时候，我就觉得。OK， 它这个就是我完全需要的东西，非常快速的 GPG 然非常纯文本。在我的文字，我知道我敲入进去之后，它可能还是有一些渲染在前面啊，但是它非常的快速。然后我知道我敲的东西，它就是基本上就是我敲的东西在那边啊、呃。Work f l o w is 是我从啊、呃、Romre a r c h 跳转出来的。一个应用，然后就我之前讲了 ，workflow 它是个 outline，、啊、它不适合写作，所以说我曾经有一个月的时间是从 workflow 跳转到 obsidian 黑曜石这样一个应用。黑曜石是两个人维护的一个，也是基于双向链和 markdown 的一个编辑器，它的文字是存储在本地，或者说到现在它是有自己服务器啊，但是它最开始存储在本地的一个一个针对。文本的一个编辑器啊，所以说它有很多。讲到现在，你可以知道它是非常符合我的胃口的啊。首先是它是一个，呃，纯文本的编辑器，然后它有双向链功能，它有 daily note 功能。我重度使用过一个月时间，为什么要从 work flow 也要跳转到 obsidian？ 因为它是可以用来写文章的，可以用来写文章的啊。它也是基于 work flow 的灵感，他自己也承认啊，基于 work flow 也灵感创作出来的一个。文本编辑器，我自己评价它跟 ROM 的关系啊，有点像 Bitcoin 和 Ethereum， 就 ETH 这两个主币和 Alt 币的一个关系啊，就是都有互相之间的一些推崇者和支持者。它有点是 Markdown 文件存着笔记，然后它有非常多的插件，包括它现在也支持你使用社区的插件。说到社区呢，它。社区是也是非常狂热的一些粉丝在里面啊，它的插件呢非常多，然后你可以任意开关它的功能，这也是它的一个优点之一啊。那社区的热度可能比 ROM 要稍微低一点，它热度也挺高的，然后更新非常的频繁，这个 APP 的更新非常频繁，它也是免费使用的。呃，我觉得我。最后还是不喜欢它的原因呢？因为 ROM 有了缺点，它差不多都有，它非常复杂。Maybe 对于智商高的人来讲，它不复杂，但是对我来讲，它很复杂，很复杂。但我知道它怎么用啊，知道它们怎么用之后，还是很复杂。那使用方式也是很复杂，然后它有一个贝尔的缺点，叫、就是、它非所见即所得。当然，你可以把它，你可以把它用快捷键直接跳转到它的渲染出来的模式啊。比方说，你用 m a r k d o w 来敲一篇文章，你敲完之后，你说，哎，我要看一下它的。呈现出来的方式怎么样？你给一个快捷键就可以跳转了出来。但是呢，当你在敲文字的时候，你还是看不到你敲出来的文章的样子呀。你还是在一堆的井号、星号、一堆的中括号、小括号里面，在里面敲字。这个是让我非常头痛的一件事情啊，不能接受的一件事情。满屏的语法。甚至呢，你敲笔记的时候，大家知道你所有笔记，我相信 99% 的笔记都不是用来输出的，不是用来 publish 的。那你的笔记是一以,以这样一种一大堆语法的形式呈现在那边，你打开一篇你以前的笔记，一大堆语法在里面，这个这个为什么要这样子呢？你你这个。太让人难受了，我我受不了这个东西，所以说我还是最最后还是放弃它了，最后还是放弃它了。当然，喜欢黑曜石的人还是特别多啊。基于刚才讲的这些缺点呢，我就开始使用 Craft。Craft 有非常多的优点，首先它可以在里面写文章，它是所见即所得，所得。然后它是一个原生 App， 包括所以 Bear 的缺点它全部都改进了 ，Bear 的优点它也有，然后它也可以写文章。然后它还有双向链功能，然后所有的 UI 非常漂亮，所以呢，我开始知道知道 Craft 比较早，在它 beta 的时候就有就加入开始使用啊，所以说我也在很早的时候收过收到过它的那曾经的也是发过第一年免费的一个兑换码吧，后来它正式发布之后，我又开始有些呃开始重度使用，但是因为它没有 Windows 客户端的，没有 Web 端的。我平时在公司使用公司电脑的时候就用不了，用不了的话，我只能在周六、周日或者平时要写文章的时候可以用一下它。那所以这个原因，因之所以这个原因呢，我还不能完全迁徙啊。但是我对它也特别感兴趣，所以说，我跟他的一些一些团队吧，也有一些交流啊。当然后来也是帮助他们翻译了他他的。中文版的一些文档，包括它的现在商店版本的描述，大家可以去 iOS App 或者 Mac App 看 Craft 的它的中文描述。商店呢在 iOS Store 和 Mac App Store 的中文描述是我翻译的大家可以看一下，可能翻译翻译的不太好。啊。但是它是迄今为止呢，如果我只有我可以完全只使用苹果系统的话，我 maybe 我我会是愿意切换到它上面。但是它的。现在相对于 WorkFlowy 还有一个我不太能接受的地方，它就是它还没有代领 Notes， 当然它很快啊，它已经说了它很快会出代领 Notes， 但目前为止还是没有，所以说呢，这是我暂时还不太愿意完全切换到它的原因，再加上它只能我周末的时候用，所以说我会给它一个呃观察期呢，但是目前为止我还是使用 WorkFlowy 的。那 Craft 我还是啊、呃、，maybe 以后会完全切换到它上面来。那这个就是我迄今为止啊，兜兜转转又从 Room 涉及到黑曜石到 Craft 又回到 Workflow 这样一个过程啊。其他的为什么我标题是？主流笔记呢？那其他其实一些一些笔记我也是都有用过啊，包括像我都非常快速的可以跟大家来点评一下，比方说苹果自带的备忘录啊、Note 啊，它是在 iOS 14之前呢，它都是有它的一个纹理，它就是它的背景是一个礼物的这样一个背景，这是我不喜欢它的地方，也是我不用它的地方。当然它。是一个非常简单简陋的一个 app 啊，这是我对它一个评价。然后我还用 draft，draft 的话，其实我它可以用来记笔记，但是它是我现在一个主力的一个快速录入的一个功能的一个 app， 它是我放在放在我的手机 iPhone 的 d a r k 栏的四个 app 之一啊，所以说你可以看出来它对我的重要性有多高啊、呃，但是它不能，至少我没有用它用来用它来记笔记。那我是。有它的 Pro 的 Pro 的功能，就是说我可以添加 Workspace。其实 Workspace 它也可以用来给你相当于它的一个笔记的一个分类吧。甚至我啊 Draft 它现在也出了它的 Backlinks Backlinks 的功能，所以它也可以用来做一个双向链。但是呢，它现它我是没有用它来做主力的笔记，也没这个想法吧。OneNote 其实我用 OneNote 更早的是。比 Evernote 更早 o n e n o t e 它其实喜欢的人他它就喜欢，比方它是一个，你可以把它当做一个白板来用啊，你在任意地方敲笔记，然后它支持的格式都很多，它也是全平台同步 ，Web 也可以用，背景又强大，微软的，然后它，但是我之所以，呃，最开始没有很长时间使用它，因为它的同步功能我觉得还是不好，有时候就会很慢，比方说你在不同平台之间敲的，但是我据说现在同步是秒同步了，但是我在数年前呢，三年前吧，至少，同步是一个非常大的问题在。然后接下来是 Notability， Notability， 哦，我也是也是用的比较早，但是它最开始出来就是可能它的一个卖点就是用 Apple Pencil 吧，所以我对它也没有完全重度使用过。包括 Good Notes， Notability 和 Good Notes 讨论的人比较多，因为学生用它比较多，比方说在课堂上记笔记啊，或者说画一些简单的简图啊等等吧。maybe 学生对他需要比较多，但是我对画图和手写的需要基本上没有。后面我还在比较重度使用的一个笔记的应用呢，是 Liquid Text 水，我就不翻译中文了、啊。Liquid Text， 它是现在 Mac 和 iOS 端，包括 iPadOS 都有的一个阅读，让你阅读 PDF， 同时在 PDF 上记笔记、标记，用 iPad 拍 e 照也好。或者旁边有一张纸可以让来记笔记，它这种方式呢，我觉得是当我在读书的时候读 PDF 的书，特别是需要记笔记的那些书的时候，我是需要用它的。我也一直在用啊，有时候当然现在读书我大部分是在 Kindle 上读，但是有些书我觉得啊非常需要我来不停在这旁边记笔记的时候会用来用它。那跟它相对应的一个国产的一个 app 呢，我相信口碑比 Liquid Text 要更好的一个 app， 叫做 Margin Note 啊，我相信大家都听到过也使用过，甚至呃我周围人呢，我知道人呢，用只要有用对 PDF 编辑器或者对 PDF 要来在 PDF 上记笔记的这样一些群体来讲呢，基本上我知道的百分之八十以上都是用的 Margin Note。但我个人个人的偏好是尽量不要用国产的软件。当然，原因我就这里就不多说了。还有一个笔记 App 是我想尝试，但是没有尝试，叫做 Agenda。Agenda 是包括 Agenda 和 Agenda 对应的一个同样理念的一个 App， 叫 Note Plan。Note Plan 它现在是出到第三代的，这这两个 App 它的卖点是什么呢？就是以日记以以基于日历的一个笔记，就是。他的笔记的分类就是以。日期来分类的，比方说你今天就可以在今天记笔记。所以说 ，agenda 和 note plan 我都一直想尝试啊。我 agenda 我是尝试过 ，note plan 没尝试过，但是它就是完全强调以日期为基准的、啊。那这个对我来讲 ，no daily note 是重要，但是你完全是基于一个日期来存所有笔记呢？这个呃，我还要商榷一下。再加上它是没有其他 Web 端，也没有其他平台的 App， 所以说我这些只是。浅尝辄止啊，那还有一些可以用来记笔记，但实际上是写作 APP 的，比方说 Ulysses 和我们它对应的我们国人写的 M Web，M Web 是付费用了啊。这里我之前说我不买国产软件，但是我还是 M Web， 我还是付费买过。当然后来现在是转订阅还是怎么样，我就没有再买了。Ulysses 我也是买断过。后来转订阅，然后第一第一年免费，好吧，我花了很多钱吧，但是最后还是没有用他们。嗯 ，Ulysses 的话，它可以用来记笔记，但毕竟它是一个写作 app。包括 Myp w Myp w 的话，这里、个、聊一下，它我是佩挺佩服它作者的。我不知道大家知不知道 Myp w 它的作者是一个非科班出身的。我记得没记错的话，他是好像是好像是读了一个中专就出来打工，然后自学写程序这样一个。野生程序员吧，然后我非常佩服，也是基于他这样一些背景吧，我我对这个 App 非常支持。然后他现在也有一个小家庭，我忘记在哪边看过他的一些自己的介绍了。所以大家如果有对 Ulysses 这样一个写作软写作软件有需要的话 m a p 是我觉得是可以完全替代掉 Ulysses， 大家也可以去支持一下这个国产软件。那这期节目节目就到这边，基本上。能聊到的就都聊到了。以后如果有些新的、更好的 App 出来的话，我也会去尝试，然后跟大家去。重点介绍一下这些新啊。那感谢收听这期节目，也欢迎来我的 blog happyshow com 来阅读我每天都会写的关于效率创作的文章。我还有一份每周三发送的 n e w s letter， 你也可以在我的网站看到链接。喜欢我的节目的话，请帮我在苹果播客点击订阅并五星好评。我的 email 邮箱是 happy at hey. com at hey 就是 h e y c o m。那咱们下礼拜再见，拜拜。